0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Quem conseguiu economizar ao longo dos últimos anos encontrou um dos ambientes mais difíceis para render o dinheiro. A bolsa desidratou. Enquanto isso, os juros ainda estavam subindo enquanto a inflação foi corroendo todo o poder de compra. Agora que o grosso da confusão meio que se resolveu, tá um pouco mais fácil de ler o que pode acontecer, e é por isso que o episódio de hoje te mostra como você fica atento pra cuidar bem da grana que você juntou. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast educação financeira do G1. Com um toque de calma e outro de prudência, tá um pouquinho mais fácil visualizar os rumos da economia. O impacto da Covid, por exemplo, tá um pouco mais equalizado, então dá pra gente ter uma chance menor de surpresas por aí. A gente sabe também que a inflação está persistente e está espalhada pelo mundo inteiro. E sabe também que os bancos centrais de economias emergentes e desenvolvidas estão subindo os juros, o que deve trazer uma desaceleração para o crescimento econômico. Tudo isso que eu te falei traz consequências, e muitas delas são bem ruins, mas é importante você entender os mecanismos por trás, o que, que acontece e o que você tem que fazer com o seu dinheiro nesses momentos. E uma das pessoas que tem feito essa leitura muito bem é a Marília Fontes, que é sócia da Nord Research, é analista de macroeconomia e é especialista em renda fixa. Então eu chamei ela para uma conversa para explorar um pouco da visão econômica que ela tem desse ambiente e o que a gente deve ter pela frente. Com base nisso a gente chegou em algumas dicas para você diminuir sua chance de erro na hora de aplicar o seu dinheiro que te sobrou. A lista com três dicas importantes para proteger suas economias está no fim do episódio, tá bom? Antes a gente vai para a conversa. Maria, eu queria começar com a alta dos juros. Primeiro impulso de qualquer investidor novato quando os juros sobem é correr para renda fixa. Isso é um erro.
1: Eu acho que é um erro se for feito de forma tardia, né? Então, assim, agora que você tá vendo a bolsa cair, você vai sair da bolsa para ir para a renda fixa. E agora não, não é o mais adequado. Agora, se você antecipa o um movimento de alta de juros, hum. aí acho que sim, acho que é super adequado. Mas, não é, você não pode ir para qualquer título de renda fixa. Tem um título específico de renda fixa que é o título que se beneficia de aumento nas taxas, que é o pós-fixado. Então, não adianta você é, imaginar assim, ah, as taxas de juros vão subir, a Bolsa vai performar mal, então eu vou para um IPCA mais 2045. Não, você vai perder dinheiro, é um título que tem volatilidade igualzinho à Bolsa. Né? Então, acho que essa, esse discernimento né, de, tá bom, eu vou sair daqui, mas para onde eu vou, é importante.
0: Tá bom, mas para quem está começando no mundo dos investimentos, o que você costuma recomendar para diminuir essa chance de erro? Como que a pessoa melhora a análise?
1: No início, início mesmo é entender como funciona cada ativo e como cada ativo se beneficia, né? Do, de que cenário ele se beneficia. E aí pensar, a gente está nesse tipo de cenário? E quando eu digo olhar o cenário macroeconômico, não é ficar olhando a tela do computador todo dia e achar que é fazer day trade, olhar o cenário macroeconômico, né não é isso. As tendências econômicas, elas demoram décadas para acontecer. Então, é você sempre repensar, eu estou num cenário de aumento nas taxas de juros, né? de tendência de alta da inflação, tendência de piora fiscal, tendência de aumento de taxa de juros, ou eu estou num cenário de tendência de queda, de taxa de juros, queda da inflação, melhora fiscal. Agora, não dá para não considerar o cenário econômico nos investimentos, porque daí você pode passar muito tempo no prejuízo e você não vai entender, às vezes, por que, que você foi atropelado pelo mercado. Por que, que o mercado te deu uma rasteira? É porque você não sabe investir ou é simplesmente porque você investiu direitinho, mas no momento econômico errado? porque senão você vai tomar, às vezes, a decisão errada de sair da bolsa e nunca mais voltar, de sair de fundo imobiliário e nunca mais voltar, de sair de Bitcoin e nunca mais voltar. Né? Então você tem que sempre entender o cenário macro e o que está levando aqueles ativos àqueles preços.
0: Tem alguma dica preciosa assim para quem não sabe fazer essa análise de cenário começar a entender um pouco dos conceitos?
1: Olha, eu diria assim, ó, não sabe nada e quer começar a acompanhar, lê as atas do Banco Central. E o Banco Central, tanto nas atas do cupom, quanto nos comunicados do cupom, quanto nos relatórios de inflação, que saem de forma trimestral, ele fala exatamente do cenário macroeconômico. E a ata do cupom sai uma vez a cada 45 dias. Então, não é nada que sobrecarregue ninguém, né? que... E, e, e o cenário macro não muda a cada 45 dias. As mudanças são longas, são tendências de longo prazo. Né?
0: Tá, eu queria essa sua dica, porque você costuma defender que o investidor, de tempos em tempos, e com base nesse cenário, vá rebalanceando a carteira. Quais são os primeiros passos para fazer esse acerto?
1: É, eu, eu, eu brinco que é como você remar a favor da maré. Você não precisa ser o melhor remador, você não precisa ter o melhor barco. Você vai. Em épocas de alta, de tendência de alta na bolsa, até as empresas não tão redondas assim performam bem. A chance de você perder dinheiro é muito mais baixa. Agora, em épocas de crise, você precisa ser o melhor remador, o mais forte, ter a melhor pá. Porque, mesmo assim, você pode remar para trás. Até os grandes gestores de bolsa performam mal num cenário como a gente está atualmente. A pessoa física, e principalmente o iniciante, ele não tem confiança ainda na sua própria estratégia. Então, a melhor coisa de se fazer num cenário de crise, de aumento de taxa de juros, é reduzir o risco. Aí sim, analisa, vê como você passou pela crise, aí depois você fortalece a sua estratégia.
0: Eu volto já com mais perguntas para Marília Fontes. Marília, eu queria aproveitar, deixa para te perguntar sobre estratégia, então. São várias opções, mas bastante gente indica a estratégia por objetivos, principalmente para quem está começando, né? A gente inclusive fez um episódio lá no começo do ano ensinando como que você separa o seu dinheiro em caixinhas para garantir o dinheiro para realizar os objetivos financeiros ao longo da vida. Eu imagino que a estratégia seja diferente, porque não daria para você ficar girando a carteira de acordo com o cenário. Como que você gosta de fazer?
1: Eu gosto da estratégia para cada ativo. Então, por exemplo, é, qual a estratégia que eu uso para selecionar ações? Eu gosto de empresas em fase de crescimento e fase de crescimento ainda não precificado, né? Então, que o crescimento esteja acontecendo, mas que os preços não estejam acompanhando. Então, isso é uma empresa que parece barata para mim. Então, eu invisto em empresas de crescimento, né? Com crescimento de receitas é, e preços baixos, múltiplos baixos. É, essa mesma é estratégia para ações. Para fundos imobiliários, já é outra estratégia. Muito parecida, mas no caso de fundos imobiliários não tem crescimento, né? Porque são imóveis. É, mas imóveis abaixo do valor patrimonial, imóveis em localizações diversificadas, né? É, então, assim, para cada ativo, você vai ter uma estratégia diferente. No caso do Bitcoin, que é uma tecnologia, né? É épocas de juros baixos com inflação. É, é muito bom para ativos é, é, que. para moedas, né? Reserva de valor. Cada ativo é um jogador num tabuleiro de xadrez. E eles não andam todos iguais. Cada peça tem uma forma de se mexer no tabuleiro, né? E você tem que usar todos eles para ganhar o jogo. Ou seja,. É, é, às vezes você vai usar o bispo, às vezes você vai usar o cavalo, às vezes você vai usar o peão. Então, é, eu prefiro muito mais é, escolher as estratégias certas para os ativos certos, do que escolher é, qual é o meu plano de vida, e aí, por exemplo, ah, eu quero me aposentar daqui a 30 anos, então eu vou escolher o IPCA mais 2045. Só que eu invisto no IPCA mais 2045 bem antes de um ciclo de alta de juros. Aí eu perco 30% naquele ano. Ah, mas minha meta é para daqui a 30 anos. É, mas você já, já saiu perdendo. Né? Assim, Você podia ter passado um ano ganhando 15% ao invés de tendo um prejuízo de
0: 30%. Tá, essa é uma estratégia muito útil para uma carteira mais ampla, mais diversificada. Você acha que dá para aplicar para quem tem menos recursos? Ou mesmo para quem está começando, tem algum pré-requisito, por exemplo? Montar reserva de emergência primeiro, pensar em aposentadoria e depois partir para uma diversificação maior nesse esquema?
1: É, é que eu acho que no final todo mundo investe para aposentadoria, né? Assim, quem não investe para aposentadoria? É... Ah, tudo bem, mas eu quero comprar uma casa antes e tal. Tudo bem, mas se não der para comprar a casa, o dinheiro que você guardou vai servir para aposentadoria. É, então, assim, a aposentadoria é um objetivo comum de todos, é um objetivo universal, né? De todo mundo que investe. É, mas, sim, depois da reserva de emergência, o que eu acho é que, como são muitas peças no tabuleiro, não vai dar tempo de você começar com todas, né? Porque você não sabe como cada uma delas funciona. Então, começa com a renda fixa, que é o investimento mais conservador, entende como funciona a renda fixa, aí parte para outro investimento, sei lá, Bolsa de Valores. Aí entende como funciona a Bolsa de Valores, aí parte para outro investimento. Por exemplo, fiz, até que vai chegar uma hora que você vai se sentir confortável dentre de todos os investimentos, daí você vai escolher aquilo que faz mais sentido para você e no cenário atual.
0: Vamos voltar para os cenários que eu queria falar um pouco da ideia de tentar proteger o dinheiro da subida de inflação ou de outros choques. O que você acha disso?
1: Eu acho super interessante proteger a carteira. O grande problema de você proteger a carteira, ao invés de ter menos ativos de risco, é que você precisa de timing. Por exemplo, se eu quero proteger a minha carteira contra a inflação, eu preciso decidir. Eu quero proteger ela por quanto tempo? Até quando? Né? Eu preciso de uma data. É, porque se eu quiser proteger minha carteira com, contra a inflação e comprar um IPCA a mais de quatro anos, eu vou ter prejuízo, porque primeiro vai vir a inflação, depois vai vir o aumento de taxa de juros, e aí vai causar um prejuízo de marcação ao mercado no meu título. É, vamos supor, tenho uma carteira de bolsa super diversificada, quero proteger, mas não quero vender a minha carteira, vou comprar uma opção de venda, né, uma put, você precisa de timing, Vou comprar uma put que vence daqui a um ano. E aí, se daqui a um ano nada aconteceu, você pega esse dinheiro, rasga e joga no lixo. Então, sempre que a gente fala em proteção, a gente fala em timing. E é muito difícil definir o timing de curto prazo. Você não consegue enxergar o exato mês que a inflação vai explodir, o exato mês que a bolsa vai cair, é mais difícil. E as proteções que são. É, que servem para qualquer momento são muito caras. É, então, essa questão da proteção é um pouco mais difícil, é lindo na teoria, mas na prática, na hora de você executar uma proteção, é muito difícil, porque é altamente dependente de time. Por isso que eu gosto de olhar as tendências de longo prazo, porque se eu acho que a bolsa já está muito cara, por que, que eu vou ter uma posição de bolsa? Né? É melhor eu reduzir essa posição. Ao invés de eu comprar proteções para crise, é melhor eu simplesmente reduzir.
0: Tá bom, então. Para a gente fechar, eu queria saber o que, que você está vendo de bom, de oportunidades aí nesse ambiente conturbado de 2022.
1: Ah, então. Com, com toda essa queda na bolsa, com toda essa queda do Bitcoin, eu acho que a gente começa a ver vários ativos já super interessantes. Por exemplo, as empresas de growth é, sofreram muito com essa alta de juros e foram precificadas a valores, às vezes, mais baixos do que elas estavam antes de 2020, sendo que, muitas vezes, são empresas boas, empresas em crescimento, empresas com aumento de receita. Então, acho que ficaram muito boas oportunidades aí. É, é, FIIs de tijolo, por exemplo, também é, caíram muito na crise, então às vezes, abaixo, do valor de mercado, então também são excelentes oportunidades. É, acho que essas ações e esses FIIs, sim, são, são realmente as melhores oportunidades que eu vejo no momento atual. E o próprio Bitcoin, né? O Bitcoin caiu bastante, está é, sofrendo muito, era um ativo que muita gente operava, e às vezes muita gente operava alavancada também, está sofrendo por conta disso, mas é uma tecnologia revolucionária no futuro. E, e pode ser, sim, uma boa oportunidade de compra também.
0: Então é isso, vamos lá para a lista das três dicas que eu te prometi. Primeiro de tudo, para você dar um passo adiante nos investimentos, você vai precisar entender um pouquinho de economia e também dos efeitos das mudanças econômicas em cada tipo de investimento. Aqui no podcast eu tenho trazido, além de dicas de finanças, algumas entrevistas para você entender conceitos de economia. É um bom ponto de partida. O que a Marília sugeriu também é legal, só que a linguagem dos documentos do Banco Central nem sempre é tão intuitiva. Mas sempre que tiver cupom, o G1 vai destrinchar as atas e te explicar o que está acontecendo. Então qualquer dúvida é só você olhar lá. Segundo é que conforme você for entendendo melhor o funcionamento do mercado, vale você investir pensando nisso também. Tem que sentar e montar uma estratégia mesmo. Se for por objetivos, vê como você pode fazer uma boa cestinha de ativos para aquele período. Se for para seguir uma estratégia que nem a da Marília, entender que hora que vale você aportar em uma parte da sua carteira e que hora vale você dar mais atenção para outra. Terceiro e última Respeita os seus limites. Não vai navegar em águas que você não conhece só porque alguém te falou que é uma boa oportunidade. Você tem que entender a causa e a consequência de onde você investe o seu dinheiro. Estuda primeiro, aporta um pouquinho para entender como funciona e vai ajustando. Então esse foi o episódio de hoje. Eu deixo meu agradecimento para Marília Fontes. Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço para você, e até a próxima!